0: Een van de beste dingen die jij kan doen als ouder of opvoeder voor je kind. is niet zozeer werken aan hun, maar werken aan jezelf. Aan je trauma's, je jeugdtrauma's, je triggers, je onzekerheden. Je, uh, niet zozeer je zwakke kanten, maar de dingen waar je niet goed in bent. aan hoe je communiceert. Al dat soort lekkere dingen. En je belemmerende overtuigingen. en uh, de manier waarop jij in het leven staat. Want. Uh, dat bepaalt voor een heel groot deel hoe jouw kind in het leven gaat staan. En je zal misschien schrikken om erachter te komen... dat het merendeel van wat je daarbij doet onbewust is. En waarschijnlijk helemaal niet het resultaat heeft wat je eigenlijk zou willen. Dus uh, laten we daarin duiken. Hey Leukert, welkom bij deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Zoals iedere aflevering start ik met een waanzinnige zin vertel ik je waar hij mij toe inspireert op het gebied van persoonlijke groei, helemaal jezelf zijn en natuurlijk allerlei nerdy weetjes die me te binnen schieten. Laten we erin duiken. Hey, hey, hoi! Deze week een zin voor alle ouders en opvoeders onder ons. En um, we gaan er even lekker induiken, want dit is niet zo'n makkelijk onderwerp. Er zijn veel meningen over, veel controversies over. Ik heb ook zeker twee keer geslikt voordat ik dacht, um, durf ik hier wat over te zeggen? Maar ja, ik durf hier wat over te zeggen, want dit is iets wat me bezighoudt. En um, een proces waar ik zelf middenin zit. Dus um, hier komt hij. De zin is, uh, ik kwam trouwens... Tegen op Instagram vast iemand die ik volg. Oh ja, iemand die ik volg over, uh, zij noemt het uh, spicy, spicy ones. Uh, de pittige kinderen, de kinderen die een hele sterke eigen wil hebben. Um, maar ook heel sensitief zijn. Maar wie, bij wie het moeilijk is om zeg maar te vragen iets te doen zonder daar heel veel reactie op te krijgen. Nou, zelf heb ik niet echt een spicy one, maar ik vind haar opvoedadvies erg prettig. Um, <clears throat> dat is even ter inleiding de zin. And like all great parenting. Per, so, and like all great parenting. It will be inconvenient for us parents. Oké, okay, even nog wat inleiding op die zin. Dit ging over um, een uh, discussie die zij had op Instagram. Een soort open reageer hier op moment. Dat doet ze trouwens vaker, is erg leuk. Um, over. Of je kind nee mag zeggen tegen um, knuffels, uh, uh, eigenlijk invasies van uh, haar of zijn uh, persoonlijke ruimte. Dus ben je verplicht om je kind, uh, weet je wel, te laten knuffelen door visite of handen te laten schudden. Of uh, weet je, stel je gaat uh, op visite met je kinderen, hebben die mensen dan recht op jouw kinds aandacht? Daar ging het een beetje om. En uiteindelijk kwam er wel heel erg ook uh, uit de discussie dat veel mensen zich ongemakkelijk voelden door de manier waarop ze verplicht als kind uh, bijvoorbeeld knuffels of kussen moesten geven. Of ja, zichzelf moesten laten aanraken, ook als dat gewoon heel erg vriendschappelijk bedoeld was. En um, dat uh, lichaamsautonomie, hè, dat je nee kunt zeggen tegen dingen en grenzen kunt stellen, zeker ook uh, met betrekking niet alleen tot wat je ongemakkelijk vindt, maar ook... Um, eventuele ernstigere manieren van waarop een kinds privacy uh, um, zeg maar geschend, geschonden wordt door misbruik of, uh, of later als je groter bent door aanranding of verkrachting allemaal begint met je kinderen nee laten zeggen wanneer jij eigenlijk nog een beetje de baas over ze bent um, en dat de kinderen die dat leren als ze jong zijn dus sterker in hun schoenen staan wanneer ze ouder zijn nou dat is een beetje waar die zin vandaan kwam en zij, zij concludeerde daar dus over van dat je daar jong mee moet beginnen, dat je luistert naar hun grenzen en hun nee en um, ja, dat dat zoals alle geweldige opvoedkundige stadiums in het leven weer lekker ongemakkelijk is voor jou als ouder. Nou, dan heb je een beetje even een inleiding waar deze vandaan kwam. Want over die hele lichaamsautonomie gaan we het niet hebben. Daar heb ik ook veel over te zeggen. Maar daar google je zelf maar even naar. Wij gaan het dus hebben over uh, waarom het ongemakkelijk kan zijn uh, om je kinderen op die manier uh, te laten gaan. En dat heeft een beetje te maken, denk ik, met een beginpunt wat wij nog wel eens uh, vergeten als ouders. Of als niet zo bewuste ouders misschien. Uh, en dat is dat je voedt eigenlijk een geheel eigen persoon op. En het klinkt echt heel simpel dit, maar ik vind dat soms echt nog wel eens mind blowing dat mijn kind is net zo anders van mij als ik ben van mijn ouders of misschien wel zoals ik ben van wie dan ook om me heen. Ieder mens dat geboren wordt is een eigen unieke variatie op alles wat er al is en ondanks dat we het uit jonge kinderen misschien nog niet altijd kunnen zien... en zeker niet uit een baby... is het gewoon een eigen volledige persoon. Het is geen kopie van ons. En um, een tijd terug uh, hoorde ik wel eens de uitspraak... je voedt geen kinderen op, je voedt volwassenen op... Um, die daar wel mooi bij aansluit. Want je maakt een kind niet klaar voor het kinderleven. Ja, als het goed is voed je een kind op voor het volwassen leven daarna. Dat betekent dus dat een van jouw taken is om ze naast zeg maar, te voeden, een veilig thuis te bieden of dingen te leren. Vooral is om ruimte te geven aan wie zij zijn, aan hun eigen persoon. En uh, dat is niet altijd makkelijk, want dat strookt niet altijd met jouw planning, maar ook zeker niet altijd met jouw ideeën over hoe de dingen moeten gaan. En daar rol ik een beetje in het proces waar ik in zit. Nou, het mag inmiddels uh, geen geheim meer zijn... dat ik uh, de afgelopen anderhalf, misschien wel bijna twee jaar... inmiddels um, heel hard gewerkt heb aan uh, mijn angststoornis... waarvoor ik twee jaar terug gediagnosticeerd werd voor het eerst. En uh, daarmee rol je een beetje automatisch in um, uh, jeugdproblematiek... Uh, traumaverwerking, belemmerende of eigenlijk meer overlevensovertuigingen. En... Um, wat me heel erg opviel en wat, wat echt wel even een soort klap in mijn gezicht was, was dat um, ik heel veel van mijn opvoeding deed en vast ook nog doe vanuit mijn triggers. Vanuit de uh, dingen die ik pijnlijk vond in mijn jeugd. Vanuit de dingen die ik daar geleerd heb over hoe je je hoort te gedragen. En um, dat is ook weer gebeurd onder... Uh, invloed zeg maar, van de triggers en trauma's van mijn ouders en van hun ouders enzovoort enzovoort. Uh, je draagt dat een beetje onbewust op elkaar over en dat komt omdat dat stukje van je brein waar angst en trauma zit, die amygdala... zit in dat oerbrein, dat is super sterk, dat is gericht op overleven en dat is echt een, um, ja, die is je gewoon heel vaak de baas, zeker als je daar niet bewust van bent of zeker. Als je zelf in je opvoeding zeg maar um, um, ja, patronen hebt doorgekregen van weer het angstbrein van je ouders of grootouders. En dat, dat wordt een beetje ongemerkt aan elkaar doorgegeven. En daar worden ze de laatste jaren steeds uh, bewuster van. Een heel mooi boek daarover is uh, The Body Keeps the Score. Het is er ook in het Nederlands, maar dat weet ik natuurlijk even niet. En er zijn veel meer wetenschappers die bezig zijn op dit moment met achterhalen hoe dat gebeurt. Nou, even dat een zijstap. Heel veel van wat wij doen in onze opvoeding is dus voortgekomen uit onze eigen... Uh, hey, wat wij denken, wat we willen en uh, wat we vinden en hoe het hoort. En hoe wij vaak reageren op onze kinderen, hun zeg maar minder gemakkelijke dingen... laten we zeggen, de, uh, als ze grenzen aangeven, als ze nee zeggen... als ze iets niet willen, als ze niet doen wat wij keurig en beleefd vinden... Um, als ze midden in een supermarkt gaan liggen, uh, zeuren om iets... Um, nou, al die dingen waarvan de haren van jou als ouder direct overeind gaan staan. Vaak reageren wij het op dat moment niet vanuit onze volwassen gezonde persoon hier in het nu. Maar vanuit uh, onze eigen trauma's en triggers. Vanuit de patronen van hoe wij uh, het mee hebben gekregen in die situaties. En um, vanuit een zekere onveiligheid daarover dat wij het dan verkeerd doen. Nou, misschien is dit wat ingewikkeld. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg uitleg. Um, maar je, je valt direct een beetje in die patro patronen. Hè. Je wordt een, een trigger is iets, hè, dat is een, een soort alarmpje wat in je lijf afgaat als er iets gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, als je vliegangst hebt en je ziet een vliegtuig op tv of je hoort er een in de lucht, dat je gelijk jezelf heel angstig voelt. Maar dat gebeurt dus ook heel erg veel in de opvoeding, waarbij het, zeg maar, nogal ongestructureerde en ongefilterde uh, gedrag van onze kinderen bij ons heel wat teweeg brengt. Want als je er feitelijk naar kijkt... gebeurt er vaak niet zo heel erg veel. En, en ik vroeg me ook als ouder wel eens af... waarom kan ik niet gewoon rustig blijven? Uh, waarom kan ik niet gewoon... Hè, waarom voel ik me... verantwoordelijk voor wat daar gevoerd? Of voel ik me aangetrokken om daar wat van te vinden... of wat te zeggen? En kan ik soms niet zo goed die scheiding maken... Hè, tussen een kind wat gewoon... Weet je, Ik ben het op zich dan mee eens dat je het niet hoeft... of dat je het niet leuk vindt. Maar dan vind ik het toch... Niet fijn als ze er boos over zijn. Uh, want dat triggert hoe ik het niet fijn, uh, ja, of hoe ik niet boos mocht zijn of dat in ieder geval zo ervaarde. Nou, en een, en een deel van wat we daarbij doen, heeft dus ook te maken met dat, uh, dat is heel ongemakkelijk als we dat willen veranderen. Want uh, ruimte bieden aan de emoties van een andere zonder daarin meegezogen te worden is niet makkelijk en vraagt vooral dat wij ook hebben gewerkt aan onze eigen um, triggers, trauma's en mentale gezondheid. Nou, en buiten dat zijn er natuurlijk heel wat dingen in die uitspraak. Dat, like all great parenting, it will be inconvenient for us. Uh, ja, het betekent altijd wel ruimte maken. Um, weet je, verhalen komen altijd s'avonds als kinderen naar bed moeten. Wie kent dat niet? Of altijd als je haast hebt om schoenen aan te krijgen en dan ineens kriebelen, sokken en... Weet je, zitten veters niet lekker en noem maar op. Uh, gewoon ook dingen als uh, zinnelijkheid, ben ik de enige die dat echt een heel ding vond. Of zwemles, hoeveel, hoeveel weken we zwetend daar in dat uh, zwembad zitten naast onze kinderen. Uh, dat zijn natuurlijk wat praktischere dingen. Maar ik werd vooral heel erg getriggerd natuurlijk door de discussie die voor deze uitspraak lag. Um, ik ga zo even een beetje induiken op... Uh, wat wij dan dus wel kunnen bieden en hoe je dit dus zeg maar um, ja, anders zou kunnen benaderen. Dus ik zou zeggen: blijf nog even hangen. Ja. En, en wat doen we dan met deze informatie? Hè? Want Evies' waanzinnige podcast gaat natuurlijk over waanzinnige interessante zinnen... die bij mij wat losmaken en hopelijk bij jou ook. Maar het is natuurlijk ook wel handig uh, als je wat handvatten krijgt... over wat daar dan mee te kunnen. Um, ik heb het, ik, 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 ik uh, zit erg in deze wereld nu en uh, uh, kom dat dus op Instagram overal tegen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt mindblown over de dingen die ik leer over... Uh, ...niet alleen mezelf en de manier waarop mijn angststoornis ontstaan is... ...en um, hoe dat generationeel onbewust eigenlijk al honderdduizenden jaren wordt overgegeven... Um, ...hoe trauma zich in het lichaam vastzet... Hè, ...en hoe je dus niet zozeer, in mijn geval, bang bent voor allerlei dingen... ...maar er echt een soort alarm direct afgaat... ...waar je niet eens over na kan denken en je niet be bewust van bent... ...maar ook over wat dit betekent uh, voor de manier natuurlijk waarop ik mijn kinderen... Uh, opvoed, er is wel een, een uh, tendens uh, waarin gedacht wordt dat uh, onder andere angststoornissen, maar ook um, andere uh, dingen zoals depressie of burn-out vaak uh, hun wortel hebben in de manier waarop we met dingen omgaan. En dat leren we toch vooral in onze jeugd. En um, ja, ik zie daar een hele nieuwe... ...wereld zeg maar ineens, waarvan ik niet wist dat die er was... ...maar die er al langer is, maar die ook nu meer tractie krijgt. En um, die um, stelt nogal een hoop dingen anders dan hoe wij ze misschien altijd gehoord hebben. Zo is er denk ik een beetje de, uh, de hoe zeg je dat... De, Algemene tendens dat je kinderen dingen moet uh, laten meemaken. En regels moet zetten en kaders en grenzen. En, en dat je ze bewijs van soort van moet kennis laken, laten maken met de boze wereld. Om te zorgen dat ze veerkrachtig worden. Um, er is ook een... Um, hè, uh, uh, nou, laat ik daar eerst trouwens even op ingaan. Uh, ja, ja, je wordt flexibel van dingen meemaken en zien hoe je daarmee opgaat. Maar er is... Een grote zekerheid over het feit dat je niks leert als je in een overlevingsstand staat of in een, um, in onder enorme angst of stress bent. Letterlijk sluiten dan namelijk alle andere hersendelen behalve je overlevingscentrum uit en is het dus verdomd lastig om informatie in je op te nemen. Um, denk maar bijvoorbeeld aan wanneer een kind um, pijn ervaart... of schrik of angst ervaart en helemaal over de rooie gaat... en je als ouder probeert uit te leggen... er is niks aan de hand, er is niks gebeurd. Het is, het, het is vaak iets wat wij wel kunnen overzien. Um, maar die boodschap komt helemaal niet aan. Want dat lichaam is inmiddels in die survivalstand gegaan... en je kan echt op je kop gaan staan, maar er gebeurt niks. Nou, daar zit dus het stukje andere aanpak. Want um, vanuit een veilige en stabiele basis gebeurt er namelijk zoveel meer. En hoe creëer je die? Die creëer je over het algemeen niet door kinderen direct in het diepe te gooien. En te zeggen: hier, uh, als je het zelf uitvolgt, dan leer je ervan. Maar vooral te laten zien dat ze met hun. Uh, je hoeft het ook niet voor ze te gaan doen. Dat is niet per se. Hè, dat lijkt denk ik vaak het tegenovergestelde. Maar het. Zit hem in het feit of jij die uh, veiligheid kan creëren door ervoor ze te zijn op momenten dat ze uh, met hun eigen gevoelens worstelen. Het zelf ook niet weten. Dat ze dus dingen doen die ons niet goed uitkomen. Bijvoorbeeld altijd net struikelen en huilen en heel erg pijn hebben als je weg moet. Of uh, als je zelf met iets anders aan de gang wil. Um, het is op die momenten ruimte kunnen creëren om er te laten zijn wat nodig is. Waardoor die veiligheid ontstaat. En zoals altijd bij Episch van Waanzinnige Podcast. Zijn er mensen die dit weer zoveel mooier hebben omschreven. Dus ik hoop vooral dat jij het uh, uh, meekrijgt. Um, maar de, de, de trauma's en, en de pijn. En, en de dingen waarmee je moeite gaat krijgen in het leven. Ontstaan vaak in dat er niet mogen laten zijn. Ik denk dat er zoveel mensen zijn. Die als je vraagt. Uh, hè, wat zit je wel eens dwars of waar ben je onzeker over? Bijna iedereen zich afvraagt of die um, er wel mag zijn, uh, gewenst is, of mensen wel echt uh, interesse of acceptatie voor hen hebben, of wat ze doen er mag zijn, of ze niet, um, hè, de, vooral dat oordeel van wat denken mensen ervan, dat zou een stuk minder kunnen zijn als je opgroeit met het gevoel dat je er mag zijn in al je goede en slechte kanten. Um, en dat betekent dat ik bijvoorbeeld in dingen wat, uh, wat anders aanpak en er natuurlijk een balans in moet vinden. Want soms komt het ook werkelijk niet uit. En soms schiet je wel eens uit je slof en soms reageer ik vanuit een trigger. Um, maar het betekent dat bijvoorbeeld wanneer uh, mijn kinderen nu moeten huilen om iets, ongeacht wat ik daarvan vind, of dat nou uh, heel overdreven is of niet dat ik probeer dat, uh, daar ruimte voor te maken. Holding space noemen ze dat zo mooi in het Engels. Hè? Dat, je, dat je jezelf even onderdanig stelt aan het proces van een ander. En dat je hoeft niet uh, jouw probleem te maken... maar je mag er gewoon even bij zijn. En dat betekent dat er uh, dan dikke tranen met tuiten geheld worden... en ik met mijn tong moet bijten om niet dingen te zeggen als... het is al goed, er was niks aan de hand... Uh, kom en weer door en mezelf ook ontzettend moet weerhouden van afleiding. Want dat is natuurlijk ook iets wat we met kinderen doen zodra ze huilen of boos worden, is dat we ze proberen af te leiden. En uh, dat klinkt natuurlijk heel leuk, het werkt ook vaak. Maar eigenlijk geef je dus geen ruimte aan de gevoelens die er zijn en wat je daarmee inprent is het idee dat die gevoelens er niet mogen zijn en dat lijkt eerst heel handig maar dat is gonna bite you in the ass dat komt natuurlijk terug op een zeker moment um, en wat je dus kunt doen als volwassenen om um, dus die ruimte voor kinderen te creëren Waarin ze inderdaad kunnen werken aan nee kunnen zeggen. En grenzen. Hè? Allerlei dingen waarvan we willen. Of zelf initiatief nemen trouwens ook. Het is niet alleen maar negatief. Um, zoals dat wanneer ze groter zijn, zijn. Dat ze daadwerkelijk ook keuzes maken. En dingen overwegen. En grenzen kunnen stellen. En kunnen zeggen. nee, Ik wil niet met jullie dit of dat doen. Of ik wil niet mee met het groepje. Uh, wat misschien naar het winkelcentrum gaat. Om daar dingen een beetje te pikken uit de supermarkt. Is zorgen dat ze dat dus al ontwikkelen op jonge leeftijd... en opgroeien met dat zelfvertrouwen en die kracht. En het beste wat je daar als ouder dus ook voor kunt doen... is um, werken aan jezelf. En de manier waarop jij uh, reageert op dit soort dingen... en je afvragen waarom je zo'n heftige reactie hebt... als je kind nee zegt op iets... of waarom je nou werkelijk zo graag wil dat ze het wel of niet doen... maakt het echt voor je uit of gaat het erom dat je... Een beetje op je streep gaat staan. Um, dat is een hele genuanceerde wereld waarin je natuurlijk niet in één podcastje van mij uh, in zit. Maar uh, ga bijvoorbeeld deze mevrouw eens volgen online of uh, probeer daar eens wat in te duiken uh, met andere mensen online die, um, die daar heel erg druk mee bezig zijn en je, en je mind zeg maar te openen voor de informatie die daar aankomt. En, en um, durf maar eens te gaan zien hoe. Veel van wat je doet met anderen, trouwens niet alleen kinderen, ook uh, met je partner bijvoorbeeld of familie, ontstaat vanuit behoorlijk onvrijwillige uh, patronen die je zelf hebt aangemerkt. Ook zo'n patroon is bijvoorbeeld waarom vooral wij, moeders, altijd maar doorgaan, niet um, stil kunnen gaan zitten en ons daar heel erg schuldig over voelen. Het heeft allemaal te maken met hoe je reageert vanuit um, die patronen. En um, ja, ik hoop dat ik je daar een beetje bewust van heb gemaakt. Um, en dit is een beetje een, een um, nieuw onderwerp voor mij. Maar iets wat me enorm aan het hart gaat. En iets wat denk ik ook ontzettend gelinkt is met dat waar even Joy Factory of waar ik als Eveline voor sta. En dat is helemaal jezelf kunnen zijn. En helemaal jezelf zijn uh, klinkt heel makkelijk, maar wordt ontzettend uh, beperkt door, door hoeveel of hoe je omgaat met je... Um, met al je uh, um, overtuigingen daarover. En vooral de, zeg maar, de survival-overtuigingen die je hebt geleerd in je jeugd... om geaccepteerd te worden. Want dat is nou eenmaal wat je als kind nodig had. Want ja, uh, je bent nou eenmaal afhankelijk van je ouders en opvoeders... en uh, de mensen die jou te eten geven en je warm houden... en je liefde en aandacht geven en noem alles maar op. Um, ja, ik voel steeds meer dat dit is waar... Binnen Evis Joy Factory een uh, taak voor mij is weggelegd. Een rol, zeg maar. Een rol die ik ook lastig vind. Want um, ik weet niet. Ik denk dat ik het zelf, ergens zelf een beetje soort van soft. En misschien te spiritueel. En uh, dan komt ze weer voelt. En ik denk dat dat dus een overtuiging is bij mij waar ik aan mag werken. En dat de, um, ja, het proces waar ik de afgelopen paar jaar doorheen ben gegaan. En de moed die ik in het leven nodig heb om dingen te doen daarbij hoort. Uh, even weer een heel anders ding, veel meer purpose gerelateerd. Maar hé, hey. maar daarom um, ja, vond ik dit toch een interessant onderwerp om in te duiken. Anywho, dat was hem voor vandaag. Ik laat je achter met deze info. Wil je hier graag uh, meer van over gedachten wisselen? Heb je vragen? Is dit een onderwerp wat je interessant vindt? Um, heb je het gevoel dat je hier meer in wil duiken, mag je altijd even contact met mij zoeken. Dat kan via e-mail, via Instagram, via mijn website, evisjoyfactory.nl. Um, waar je even een berichtje kunt sturen van, uh, hey, uh, die podcast nummer 7. Uh, heb je wat links voor me? Weet je, waar kan ik induiken? Vind ik hartstikke leuk, want uh, ik hoop dat jij met mij uh, van alles leert over de wereld en hoe we daarin staan. En ja, uh, yeah, let me know, zou ik zeggen. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en tot de volgende. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Wil je reageren of iets met me delen? Dan kan je dat het beste doen via Instagram, at Factory, of via mijn website www.evie'sjoyfactory.nl. Als je deze aflevering leuk vond, raad ik je ook aan om je te abonneren op deze podcast, zodat je geen aflevering zult missen. Ik wens je nog een mooie dag en tot de volgende aflevering. Doei!